1: 亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到4月21日的周四中午时间， 2 1 21哇！再过几天， 4月又要过了。大家真的没有觉得时间过得超快吗？我真的觉得，还是我的年纪五十几岁，所以觉得那个时间怎么过得飞快哈。那这个过程当中呢，其实这个台湾的新增确诊人数也。非也在增加当中哈，所以呢，其实所有的事情呢都是在变化的哈，包含股市也是一直在变化的，所以呢，其实就是一个心态了哈，就是市场变化就是一定就是一个常态哈，大家可以用这样的一个心态来看。那包含呢，像我自己最爱的这个 n e t f l i 就是这个播放这个串流的在里面度过了很多在疫情时代就是追剧，而且好处就是追剧可以一次从第一集追到最后一集。那种感觉其实是还蛮爽的哈、哦。那所以 n e t f l i 呢，哎，没有想到在这个最新的这个第一季财报的公布之后呢，哎，说了哈，就是这个大概有首季流失了二十万名的订户哈，也就是说没有增加就算了哈，然后还流失二十万。那这个 Neffree 还预计这一季就第二季会再流失两百万的订户所以让这个 Neffree 呢两天大跌跌了四十一个 percent 在这个股价的部分那所以从这件事情，我们应该得知什么？我觉得有两个重点要提醒大家。第一个重点 n e f f r e 是属于非必需消费品，在升息、物价通膨的情况下，大家很简单的投资判断逻辑就是，他如果是。非必需消费品的话，很容易被消费者给怎么样？先暂时不购买，包含像旅游，包含像这个手机，哈，像最近的手机的库存以及这个新的订单也都被砍了嘛，哈，所以基本上手机也是一个非必需消费品，你可以继续用旧的手机，不要买新的，对不对？所以今年呢，可能在这些所谓的消费电子三 C， 其实也是有一定的一个担忧啦。哈。那这是第一个就是我们讲的，在升息、物价上涨，大家就干脆就少买一些嘛那第二个第二个原因是什么呢？就是在整体的一个市场，你会很明显的看到，市场对于一家公司企业的两个因素哦，这两个条件要求越来越严格第一个，这家公司有没有成长性？第二个，要没有没有获利性所谓的成长性跟获利性呢，当然就是它要求的不是说哦，我今年预估涨就是我的成营收成长哦，增加五个 p e r c 获利成长增加五个 p e r 不是哈、哦，为什么？因为你去想嘛，我今天十年期美债殖利率都已经是有三将近三个 p e 的一个殖利率的一个收益了哈、哦，那升息的一个循环的情况下，当然七这个投资人机构会要求你至少。哦，获利成长通常都要有两位数以上的获利成长哦，所以呢，如果你没有这样的一个条件，你还衰退哦，那你就会变成是这个让这个机构呢，把它把你哦，就是呃调降或者是卖出哦平平等为卖出等级的一个一个一个严格的标准哈、哦，所以如果你理解这个逻辑。你要不要在这段时间去投资中小型的类股呢？我已经从去年一直到现在提醒很多的这个学员哈，就是哦有关。像基金里面呢，哈，我举举基,基金里面有一档叫呃叫美国增长的基金，哈，所以你会看到它比较偏所谓的成长型的肋骨哈，所以你会很明显的看到，其实它就是修正的幅度就会比较大，哈，因为成长嘛，成长的意思就是说在景气好的时候，利多的时候它，它它的成长幅度有机会更大，资金就会追逐它。那现在在升息，在这个俄乌战争，在这个疫情增温的情况下。造成的是什么？大家都已经开始从成长进入到价值，哈，价值就是不管是景气好跟不好，它的价值都永远存在，哈。那在这个我们的这个订阅群的赖群里面呢，有这个学员就问我说：“诶，那 Net Free 又提到这个迪士尼啊，迪士尼也是做做串流的啊，哎。”迪士尼串流，可是迪士尼不是还有其他的吗？有它的迪士尼 land、迪士尼乐园，有它的这个迪士尼的影业嘛，对不对？复仇者联盟这些的，哎，它应该不至于像这个 Netflix 这样子吧？那迪士尼也在这个昨天的股价下跌了五个 percent 左右、哦，吼，所以啊。其实这位这个学员讲的其实很好哦，就是说迪士尼呢，我刚我们就很清楚的分出哦 n e t f l i x 它的本业就只有串流，串流订阅哦，那迪士尼呢，它有 Disneyland 有影业，又有所谓的串流服务以及卖相关的周边哦。所以基本上呢，迪士尼的确它多角化的经营，它比较能够分散风险。所以你要说 Netflix 跟迪士尼的话，哎，我我我们可以。简单的逻辑推论，其实迪士尼还是会比这个 Netflix 的风险稍微低一点、哦、因为 n e t f r i x 衰为什么一下子就跌了四十一个 percent， 就是因为它只有订阅啊，它只有订阅啊，它没有别的营收来源了,了，了解吗？所以呢，其实大家在投资的过程当中，你要投资一档个股呢，建议大家是从。企业主的角度哦，就你要投资这家公司，这家公司它的价值、它赚钱、它成长的角度在哪里？从这个角度去思考哦，然后它的这个在遇到的这个市场上面的利空，它有没有可以这个抵挡住这个利空的一些条件？所以，如果 Netflix 跟迪士尼呢，哎，可能相对来讲，迪士尼就比较有这个。抵挡这些利空的条件哈，但是呢，它一样也会受到这个同样是串流服务的这个市场的担忧的干扰了哈，这个是短期的一个现象哈，所以呢，我要跟各位讲的是说，我们记上次有一集 podcast， 抱歉更正一下，不是 podcast， 我有一集直播，我讲了美股机构这个呃建议关注的五家 top。他 Five 哈，就是他 Five 的五家美股哈，结果我那一集直播完之后，我忘了录音哈，就是所以我没有把那一集上架到 Podcast， 所以如果你是这个有收听到那一集的直播的朋友，基本上你算是有赚到了哈。那今天我要聊的是，机构又建议了五家，一年哦，一整年跌幅在40到60个 percent 以上的美股。哦，一整年就是从今年的四月到去年的四月一整年哦，它跌了四十到六十个百分的美股。哎，这些分别这五家呢有什么特色？我们照惯例呢，呃，也不会提到这五家是哪五家，除非你是订阅学员哈、哦，在我们的这个 VIP 赖群哈、哦、里面呢，我有把这个五家，哎，其实不不是五家，好像是十家哈、哦，总共有十家，就是机构呢建议这个不要踩的雷的五家美股公司呢，已经把它呃在我们的赖群里面哦有。提供给各位去学习关注哈、哦，不要就是相什么怎么叫学习呢？就是类似这样的一个情况的美股或者是台股哈、哦，这些个股的一些状况呢，你也可以适度的用这样子的一个严格的标准来看待，你要不要持续的投资它，关注它。或者你这段时间要做泰若流强哈，今这一集的目的是这样哈。好，那我们来讲一下这五家呢，可能让你踩雷的美股的特性。其实我刚刚讲到两个主要的关键，第一个缺乏成长性跟缺乏获利性。什么叫成长性？当然就是它本业的营收哦。那另外呢，缺乏获利性就是说它营收哎可能不错，可是因为刚刚提到升息通膨。让它的获利反而衰退了，那获利会反反映在 net profit 就是净利或者是它的 EPS 上面哈、哦，所以呢，你可以从这些数据呢可以观察得到哈、哦，那所以呢，在讲的我在讲这五家，分别这五家它。Top ten 不是 Top ten， 应该是 b u t t o n five 哦 b u t t o n five 对不对 b u t t o n five 就是这个倒数，就是前基本上它的财务状况是让机构比较不看好的，跟银未来的成长性。第一个呢是属于这个电子收付的银行哈，那这家银行呢，它基本上是针对所谓的中小型的一个这个呃这个。族群哦，什么中小型资产的族群哦，它不是针对 VIP 的财富管理这些顶级的用户哦。那中小型的族群，大家知道它要的是什么？它要的是我便利性嘛，我存款的便利性。我要的是，还要的是什么？手续费的一个便利性哦。所以呢，在这家银行，在它的这个银行评级里面哦，被客户哦，机构去调查哦。他被评级这个客户的这个对他的手续费哈几个差评，差评就是他的手续费偏高，第二个便利性不够哈，存款存提款不容易哈，以及服务哈，客户服务不优哈。当然呢，其实你在一分钱一分货了哈，所以如果是呃你本身照理说你手续费相成本便宜。那你提供服务不好，可能一般消费者可以接受。可是，哎，这家银行呢，它偏偏又是手服务不好，不太好，然后手续费又高，吼。所以呢，这样的一个相关的，像电子支付啦、啊，像它有在跟这个 Apple Pay、Apple Cash 合作，吼。所以基本上这家银行呢，其实它在近一年以来，哈，其实它是跌幅跌了大概，抱歉，我看一下，哈，它的跌幅。有到这个四十个 percent， 好，这家公司的今年的跌幅有到四十个 percent， 哈，那它的这个呃相对的，它的这个市盈率到三十二，哈，市盈率到三十二，哈，所以是比较偏高 P E 啦，哈 ，P E 是到三十二，哈，所以整体的它的这个呃成长的这个呃这家中小之。中小资金的族群吼，对它有差评，所以它的成长是在衰退的所以这一家银行就是被被他们认为欠缺成长跟获利性，它的确近年跌了四十几个 percent 那第二个呢，就是什么呢？第二个就是讲家具业它是一个家具业。那大家知道家具业呢，如果你要说龙头，或者是有进去到。家具电商哈，我们讲家家具电商哈，就是 Amazon 哈，其实 Amazon 也是家具电商的其中一环哈。那照理说电商大家都知道哈，其实哈这个电商应该在一后疫情时代应该是。表现得不错啊，可是实际上哈，它受到什么影响？它受到了成本提高，还有所谓的供应链中断，还有竞争对手，像我刚刚提到的 Amazon 的一些影响哈，因为它偏小家公司嘛，当然不容易被 Amazon 给给影响到，所以它的成长跟获利 Q 四其实是衰退的哈。那衰退的幅度呢？营收大概有衰退了差不多呃八点八个 percent 那相对来讲呢，我们来看一下哈、哦，他的呃净获利哈、哦，这个税前的这个净利成长。是衰退了86个 percent 哈，呃，然后 EPS 呢，基本上也是呃衰退了 13.45 五、哦、它的 free cash flow 哦，这点很重要哈、哦，它的现金流哈、哦，因为你知道家具是实体的，它可能会有库存哈、哦，可能要有一些应收账款什么的，那它的这个 free cash flow 呢的衰退是衰退了 79.54 五、哦、所以从这个角度来看，你很明显的知道其实不好。哦，那尤其在这个现在升息、哦偏景气趋缓的一个情况下，所以它近一年的这个这个涨跌幅是股价跌了 68.29 二哦，近三个月的跌幅是跌了 37.17 一、哦、所以你从这样的一个情况来看，的确，哈、哦，就是就是缺乏成长性、缺乏获利性，而且竞争力又不足，哈、哦，所以从这个角度，我要刚开始慢慢跟各位讲另外一个重点。你有没有发现我前面讲的，不管是银行服务中小企业，或者是家具电商，都是消费类型，都是偏消费类型哈。然后我们再看另外一家另外一家呢是所谓的视频串流播放器那这一家呢，其实就是其实也是这个女股神在这个方舟他们 ARK 有投资的叫呃这个 ROKU、OK、啦其实我可以直接讲这一家，因为它刚好是。方舟的这个女股神有投资的启东一家串流服务，其实我们在早先去年年底的时候在评价它的时候，它其实对机被机构评价是它今年有获利，也是有二十个 percent 成长的一家公司哈，没有想到一季下来，它的整体的一个表现呢，其实是也是大幅的一个一个一个一个衰退哈，衰退的一个情况哈。来，我们来看一下哈，呃，其实，呃，哎，我刚我来看这一家这个串流的媒体跟这个串流的提供平台技术的哈，其实它的这个的确哈，它的 P 就是相对来讲，应该是说它的股价偏高了。它的股价是比较偏高的然后它的 P/G 它其实是没有成长，就是反而是呃，比如说我举个例好了，它的 P/S 哈、哦、P/S 哈、哦、就是股价是跟它的营收哦销售来比的话是这个五点一八哈五点一八， 18, 然后 P/B 是五点二五哈 P/B 是五点二五哈，所以整体来讲呢，它的呃 cash flow、哦、基本上是九十二点九三 P。Cash flow 哈，基本上它并没有真进入到非常明确的一个衰退的一个情况哈，但是呢，它整体的这个串流的这个服务呢，就像 n e f r e e 一样哈，它其实是在有一个比较呃衰退的一个情况。那它的这个 P/E 哦，已经有点来到六十三点一一了，六十三点一，其实已经有点偏非常高了哈。所以二十三以上，在美股二十几以上，我们都已经觉得它是偏高的哈。所以它来到六十三哈，所以这也是市场上面对它的一个担忧哈，对它一个担忧的这个呃股价偏高的一个一个担忧。那近一年以来哈，它的。下跌幅度有跌了六十八点三六，吼，这档串流的媒体，今年以来有跌了三那个六十八点三六，吼，那它的竞争对手，当然其实是因为今这一季今年去年底到今今年以来，它的竞争对手，因为我刚刚讲它是串流服务的媒体以及。技技术平台以及所谓的硬体哈，也是包含硬体哈，所以它的竞争对手有 Apple TV、Amazon 的 Fire TV， 还有 Google 的这个 Chromecast 哈，所以基本上呢，都是在软硬体上面它都有面临到非常强大的竞争哈，所以这对这对于这家公司为什么我们就我们刚刚讲两个重点哈，就是它有没有成长性，第二个它有没有获利性哈，所以呢，基本上这也是它被这个认为哈，像这近一年来跌幅比较深的一个一。一个这个美股哈，那比较偏什么创新成长中小型哈，我再提醒大家，我在边讲边做整总结，创新成长中小，其实在这段时间比较容易被怎么样担忧它的成长性跟获利性哈。那另外呢，有一家叫做清洁产品的这个制造商哈，那清洁产品的制造商，哎，感觉在疫情时代啊，大家都很需要喷什么一些抗菌啊，防疫应该会不错吧。可是呢，它的近一年的表现，股价是跌了四十七点二一哈，四十七点二一。那它的差别是在什么呢？它的营收，它的营收成长其实是呃有来差不多四点零五哦，差不多四点零五的营收的成长哈、哦。可是它税前的净利呢，来到了负的十五点三零。他的睡前的净利的这个呃年度的整个整体的成长呢是三十点九五吼负的负的三十点九五，负的三十九点九五跟去年来比他他少了，好、哦、这个一整年呐、啊，好、哦、一整年一整年如果以,以去应该是去年哈、哦、一整年的时间是以去年来看哈、哦，去年应该是行情疫情都还在。还在担忧的情况下，哈，这个清洁公司居然是负的三十个 percent 的一个一个净利成长，所以基本上呢，就市场当然会觉得，哎、欸，那这样子这样子在现在的状况，疫情慢慢的，呃，大家都开始解封，到处去玩了嘛，那你反而是不是市场就会更小，更没有成长的空间？所以呢，哎，这就是哈，其中一家哈比较偏这个消费清洁产品，是不是跟消费有关系？哈，其实你会发现，我刚刚讲一轮下来，哈，这个中小资产的这个银行，哈，目标客户是中小资产的银行，家具的电商，视频串流播放的软硬体，跟清洁产品的设计公司，有没有跟一个呃创除了创新中小之外，还有一个特色？他们都是比较偏什么消费类型的一个概念哈。那最后一个是要讲的叫做它是一个叫电子切割机哈，也就是说你可能在消费者在网络上面呢去，它其实算一家非常有自己的创新跟独特性的一个公司哈。它透过的一些设计哈，就是这个透过网络一连串的设计流程哈。然后呢，电子切割机它会帮你做成这个 handmade 的的,的产品哦，就做出来这个实体哦，这个手工制造比较少量啊，应该说是少量化的一些这个单一的一个产品哈、哦。那这家公司呢，哎，听起来也不错，对不对？可是呢，它的营收跟各位讲，注意喽，它的营收是成长了 36.2。哎，听起来不错啊。关键在哪里？获利，获利是衰退了，呃，这个衰退了 4.04。衰退了 4.04 四、哦、所以基本上它的 EPS 呢 ，EPS 也衰退了 13.51 percent 哈、哦，所以我们从这边来跟各位讲，营收成长跟除了营收成长之外，最重要的在今年要看的第二季之后升息循环、缩表循环的过程当中，最重要的是获利啊。你的营收虽然成长了，像这这家这个所谓的这个在电子切割机，它的营收是成长了一整年是成长了 36.2 可是它的这个净利 EPS 是衰退了 13.5 哦，代表可能它的成本提高了，成本相关的成本增加了哈，或者是它的一些相关的一些金流上面的一些变化哈，所以呢。记得哈，你投资不管是美股跟台股哈，你除了看新闻媒体说，哎，它的营收创新高，哎，请先打个问号。关键是它的获利有没有创新高？比如说，举台积电来讲哈，它最新的这个第一季的这个相关的法说会。哎，他就说他的这个呃毛利率来到五十三还是五十几哈，五十四五十几哈，哎、哦，其实是有有有不错的一个表现哈、哦。那这样子呢，这样像这样子的一个营收增加，呃，它的毛利净利有增加的话，其实呢才是你会要觉得稍微安心的一个一个呃，或者是不踩雷的一个标的哈、哦。所以基本上呢，跟各位讲哈。哦这五家可能踩雷的这个，或者是过去来它的跌幅呢？呃，近一年来都有跌到四十到六十几个 percent 的这几家公司，像我刚刚讲的这个电子切割机的这个厂商哈，呃，它是一年下来是跌了四十个 percent 哈，所以刚刚讲的这五档都是近一年跌了四个四十个 percent， 那不外乎是它的营收衰退之外，甚至是获利衰退，或者是本业的成本过高。或者是因为受到供应链中断的问题，比如说刚刚那个电家具电商也有供应链中断，让它供货没有办法，哈、哦，没有办法供货的一些问题，再加上外部的这个龙头的相关竞争的企业，因为他们如果不是中小企，他们是中小企业，不是龙头厂商的话，就比较容易受到影响，哈、哦。这五家分别是这个电子收付的银行，针对中小资的一个族群。家具电商、视频串流播放器的公司，还有清洁产品制造商，还有电子切割器，不是科技哦，不是纯科技哦，都是偏什么，有点消费类型哈。所以呢，关键提醒各位几个重点，第一个就是。除了获利之外，啊、呃，除了营收之外，获利有没有成长性？哈、哦，第二个，它本业的未来有没有成长性？我们从 Neffly 的角度就可以看到这个很重要的一点。哈、哦，第三个，最好是不要挑偏中小型的、偏比较大型的这个呃类股。哈、哦，价值会优于成长，会是在第二季之后比较重要的看参考重点。好、哦，所以我们可以从这五家跌幅四十个 percent 的。美股企业可以看出这个端倪，所以呢，建议大家我们将把这些做一个整理之后，我们会呃做一集这个课程哈、哦，就是来透过这五 top five 跟 bottom five 这个十家，我们来同时来看一下这些的企业的财报怎么去看哈、哦。我们在订阅学员，如果你订阅长期订阅，你应该有。有跟着我去做了一次看财报、美股财报的事情。那我们接下来也会再做一集新的，在第四月份开始来看这些相关的好公司跟坏公司的一些美股哦的一些财报的一些状况，怎么看？用哪些工具？那就欢迎大家呢加除了订阅学员留意我们的这个课程上架通知，那也欢迎这个其他的朋友哦加入我们的订阅行列，点选我 Mr. Bus 头像赞助方案。以及在各个平台的订阅连接点下去，就可以看到我们的详细的订阅内容咯，哦，所以我们会有一个专门在教大家，呃，怎么去看美股财报的一些相关资讯以及工具，哈、哦，让你自己呢可以检视一下自己手中的持股，或者是即将想要投资的美股或者是台股的标的。哦、呃，我们会以台美股为主了哈，要不然这个会大家会乱掉。哦、我们就。专注的一个一个一个一个,一个项目，就一个项目来学习哦，不要太散哦。所以呢，这是我们即将上架的一个学习课程，那就呃大家留意通知，或者是订阅我们的这个 podcast 频道哦，或者到网校是过点 happy to be rich. dot com。那另外提醒各位呢，我们的社团其实我一直在提。把人就是没有填写问卷的人呢，这个呃拒绝他加入社团哈。我最近发现有一个好处哈，因为呢，如果我请你帮我填写问卷，你才能加入社团，你也不填写的情况下。那我有没有可能遇到像一些什么诈骗呐，或者是来乱的啦、啊，或者是一些莫名其妙的人呢？诶，是有哈。所以呢，经过大家知道，最近很多人都告诉我诈骗越来越猖獗，我也一直收到诈骗的一些，呃，不管是脸书或者是简讯或者是电话哈。诶，可是我发现，不管是我们的这个 VIP 赖群，或者是在我们的社团里面，就。比较就没有发生这样的一个事情哈，所以呢，我相信呃，坚持哈、哦，就是你要进来我们的社团郭俊宏带你玩转配奇的粉砖社团，请你帮我填问卷，要不然我就不能让你进来哈、哦。我觉得这某种程度也是把关，让一些不要是一些假账号啦，或者是一些垃圾信息，或者是一些诈骗集团可以混入社团呢、啊，或者是 VIP 赖群的一个。很好的一个筛选方式哈、哦，所以如果你也支持这个方式，你想要加入我们郭俊宏带你玩转配奇的粉钻社团哦，也可以在那边也可以听直播哈、哦，或有发一些每天的一些新闻的一些简报的看法哈、哦，那你就帮我填个问卷好吗？要不然我还是会把你挡在外面哦。好，这里是郭俊宏带你玩转配奇，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。OK， 接下来进入到2022年的4月21日周四的全球市场盘势轻松聊。好的，那这个现在时间是1 2点二十分那风险指标近月 VIX 恐慌指数是 23， 然后 VIX 恐慌指数现在当下是2 0点三二，很有趣的是，现在的恐慌有稍微降低，可是。近月 VIX 恐慌就是对未来的恐慌是升高的哦哦，大家对未来其实是担心的哦，市场哦市场对未来是担心的，所以大家还是要在这个谨慎哦，偏谨慎再谨慎哦。那十年期美债值率来到 2.8532 哦，所以大概是在这样子的一个区间。那美股的部分呢？呃，整体来讲，哦，整体来讲呢，除了道琼是上涨了零点七一百分之外 ，S M P 5 0 0纳斯达克跟费城半导体分别下跌零0零六、一2二跟 0.35 个百分点。那当然，因为 Net Free 哦，这十年来首度的流失订阅用户，市场担心说会不会已经它已经到顶点了哈、哦，所以让串流媒体的概念股全面受挫了哈、哦。所以呢，这个部分哦，就是这刚刚提到的前面前半段的主题。那在欧。股的部分仍然持续去追踪乌克兰俄乌战争冲突的一个情势跟企业财报所以泛欧六百呢普遍是收红的，泛欧六百呃泛六百上涨了零点八四，德法英分别上涨一点四七、一点三八跟零点三七所以基本上呢建议大家我有之前有特别提提过了其实不要只关注美股跟台股了因为市场已经开始。不像之前一样了哈，就是美股也开始进入到美国也开始进入到景气趋缓，甚至呢市场已经出我我在我预期哦，我自己透过这些相关的数据预期是今明年2023年会进入到衰退哈。那哎、欸，所以今天我有看到机构讲。哦，也开始在讲二零二三年的下半年，哈，他们认为二二零二三年的下半年呢、呃，美国会进入到衰退的这个这个节奏了、哦，所以基本上呢看，看起来市场上面也都已经在预期美股已经要呃从趋缓、景气趋缓变成衰退，哦，到明年后、哦，那股市通常是领先指标嘛，它会事先反应，哈、哦，所以基本上呢，哎，可能建议大家不见得要读。爱美股啊，当然你是核心资产的话，我们有提过了吼，你可以用多重资产的方式去配置啊，或者是用以息养股来做你的核心加卫星的配置，我相信会是在第二季，甚至在二零二二年是一个很好的一个投资策略哦。那在雅股的部分吼，在这个整体来讲，日本日经二二五是上涨零点八六 percent， 台湾加权指数是这个这个台指期结算哈，这个上涨了零点九一。那其他的 A 股跟港股都是下跌的哈。那其实这个这个 A 股的跌幅呢，其实在今天我们来看一下，现在是十二点二十九分哈。那台股哈就是一开始开盘上涨，现在是下跌了二十五点哈，来到一万七千一百二十三。那台积电呢是下跌了三块钱，来到五百六十七。那贵买市场是这个上涨了零点六三所以你从这边来看呢，其实外资持续还在部分还是在卖台股。你从汇率的变化也可以知道一些端倪哈。那相对来讲呢，贵买哈比较偏中小呃比较偏所谓不是外资的为主的这个市场呢，反而它的表现是比较抗跌的哈。那在 A 股持续的哈这个没有太多利多的这个消息呢，呃 ，A 股最近。表现出来的就是外资在卖哈，因为可以从人民币在开始走扁的情况来看出这个端倪。上证指数下跌了一点六 percent， 深圳指数下跌了一点八九，恒生指数呢下跌一点七四，恒生科技指数呢是下跌了三点五五 percent 哈。那在这个日经指数是上涨零点九三，南韩是上涨零点四一，新加坡是上涨了零点四六。所以从这边呢，我们可以看得出来哈、哦，哪边的经济看得出比较比较呃比较好，比较有成长的空间，哪个地方的经济体就有机会，那家的公司的股市就比较呃这个那个区域的股市就比较容易抗跌或者是有反弹的机会哈、哦。好，那在能源的部分呢，是这个呃相对来讲哈、哦、是稍微的上涨了。那等我一下哈、哦，布兰特原油我看一下。好，能源库存哦，因为库存下滑的关系哈、哦，所以呢，基本上哈、哦，这个不然它原油上涨零点四来到 106.8 点八，哦，一百零六点所以这个是因为库存哦，美国上周的原油库存下减少了800万桶哦，让这个油价有支撑。那金价的部分呢，呃，就是收跌 0.2% 来到 1955.6 十、哦那整体来讲，当然是美元强势跟美债殖利率上升所带来的这个金价的压力。那美元指数来到一百点三四六哈。那不过呢，像澳纽币啊、欧元、英镑也反弹了哈。所以呢，相对比较弱势的应该是像美元端台币是二十九点二，美元端人民币来到了六点四一八二哈，六点四一八二。然后在这个呃这个。呃，相关的像澳币跟相对来讲比较走强，哦，这样子的一个情况。那日元呢也稍稍的回升一点点，来到一百二十七点九，哈，一百二十七点九，哈。所以整体的市场可以看得出来，亚币呃台币稍微弱弱势一点，然后人民币呢也开始在走弱喽，也开始在明显的走弱了，哈、哦，资金释出的流出的一个情况是比较明显的，哈、哦。所以呢，从这边的情况来看呢，适度的哈、哦，还是要做好一些避险，以及分批进场，以及不要满手股票型哈、哦。我觉得也是在看不清楚局势的一个情况下，比较好的一个投资策略，提供给各位参考。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。